0: Abnehmen fängt im Kopf an, beziehungsweise hat es viel mit dem Kopf zu tun, das wissen wir ja schon, die wir uns jetzt hier länger mit dem Thema beschäftigen und ich dachte mir, heute gucken wir uns nicht nur wie sonst die typischen abnehmen kopf blockaden an, sondern wir gucken mal aus professioneller, psychologischer Sicht da drauf. Also ein ganz, ganz toller Luxus und ich freue mich über meinen heutigen Gast. Ich habe nämlich heute eine waschechte Psychologin zu Gast und die Franca Ciruti, wie sie heißt, ist nicht nur Psychologin, sondern hat auch einen eigenen. Podcast, der Psychologie to go heißt und das ist gleich mal eine ganz, ganz große Empfehlung an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, weil ich bin mir sicher, wenn du meinen Podcast hörst, dann wirst du auch Frankas Podcast lieben, also den auf jeden Fall mal direkt abonnieren und reinhören und ich freue mich, dass, wir, dass ich jetzt meine Fragen gleich mal an eine extrem professionell ausgebildete Person stellen darf, aber erstmal sage ich herzlich willkommen, Franka, schön, dass du da bist.
1: Super, vielen Dank, Dirk, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, es ist total interessant, mal das Thema abnehmen, wirklich aus, äh, aus psychologischer Sicht sich anzugucken, ähm, weil es ist ja schon so, dass ich, das sage ich auch immer in meinen Podcasts, wir haben eigentlich kein Wissensproblem, das ist, finde ich, wenn ich so meinen Weg betrachte, im Gegensatz zu vor ein paar Jahren, da wussten wir echt wenig, das ist jetzt anders in Zeiten des Internets und Google, man weiß eigentlich, wie Abnehmen funktioniert, wir haben aber irgendwie einen Umsetzungsproblem und da gucken wir so als Abnehmer auch ganz bewusst drauf und denken so, es ist eigentlich alles nur Kopf, ich weiß, wie es geht, ich mache es aber nicht. Hast du für dich eine Erklärung, warum Abnehmen eigentlich so viel Kopfsache wirklich ist?
1: Naja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass unser Gehirn in weiten Teilen als Energiesparmeister, der es ist, gerne in ausgetretenen Faden bleibt. Solange wir echt nicht absolut überzeugende Gründe haben, was Neues zu tun, springt unser Gehirn einfach wahnsinnig gern in das zurück, was es kennt. Und wenn man sich über die Dauer der Zeit vielleicht ein ungünstiges Essverhalten angeeignet hat oder vielleicht auch emotionales Essen oder etwas in der Art und das Gehirn kennt das und hat sich daran gewöhnt, dann ist das genauso schwer, da umzuschalten im Kopf, wie wenn man irgendeine x-beliebige neue Tätigkeit anfangen möchte oder plötzlich mit der linken Hand schreiben wollte. Der Impuls, doch wieder lieber mit rechts zu schreiben, ist immer erstmal da. Und das ble bleibt auch eine Weile ein bisschen anstrengend.
0: Mhm. Das ist schon mal ganz spannend. Das heißt, ähm, das Gehirn unterscheidet. Kann sie ja wahrscheinlich nicht, ne? Unterscheidet eigentlich nicht dazwischen, was gut für uns ist äh, oder was nicht, sondern das, das versucht quasi gewisse Dinge einfach als Routinen abzuspeichern und denkt, ach, da entlasse dich mal, da soll der nicht mehr drüber nachdenken oder sie, dann spulen wir das mal automatisch ab, wie was geht. Genau.
1: Alles, was so im Standby-Modus zu funktionieren scheint, ist für unser Gehirn fein. Denn unser Gehirn verbraucht bei allen neuen Aktivitäten, auf die es sich konzentrieren muss, viel Energie. Und das hat es eigentlich gar nicht mal so gern. Da muss man es ein bisschen rein zwingen.
0: Spannend. Also das ist schon mal eine super Begründung und Erklärung für den Anfang. Das heißt, wir sind nicht alle völlig verrückt, sondern es hat tatsächlich einen, Nein, einen, einen erklärbaren Hintergrund. Wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, gehen, dann ist es ja tatsächlich so, dass ich glaube, die meisten, die jetzt hier zuhören, sagen, ich will wirklich abnehmen. Also der Wille ist da. Ich glaube, bei niemandem, es ist niemand dabei, der jetzt denkt, ja, ich mache das einfach mal, aber eigentlich will ich es nicht. Also die Entschlossenheit und der Wille, der ganz oft ja ausreicht, der ist vorhanden und trotzdem reicht dieser Wille eben nicht aus, um irgendwie die Sachen, die ich will, wirklich verändern zu können. Woran liegt das?
1: Ja, ich glaube das Wollen oder die Willenskraft ist tatsächlich ein Faktor, auch kein unwichtiger, zugegeben. Aber vielleicht überschätzen wir auch ein bisschen, was Willen alles für uns ausrichten kann. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Nur mhm. weil du einschlafen willst, passiert das noch lange nicht. Manchmal ist es sogar vielleicht ein bisschen sperrig im Weg, wenn du die ganze Zeit denkst, ich will schlafen, ich will schlafen, ich will schlafen. Was tatsächlich hilfreicher sein kann, ist, dir eine ganz lebendige ähm, visuelle Vorstellung davon zu machen, wie es wird und nicht zu wollen, sondern auch mh, sozusagen zu wissen, dass man kann und eine Vorstellung davon zu haben, wie es wird und wie es sein kann und quasi sich gedanklich dahin zu bewegen, was man für eine Vision von sich selber hat. Ähm, das scheint mehr Sogwirkung zu entfalten als dieses angestrengte wollen, was ja immer auch so mit, mit eben viel Kraft und Überwindung zu tun hat.
0: Mhm. Ja, es, es ist klar. Also, das finde ich ganz spannend, weil ich äh, tatsächlich immer erzähle, ähm, so aus meinem, ich erzähle ja viel so intuitiv und aus meiner Erfahrung, dass ich auch sage, die Willenskraft ist auch irgendwo eine Kraft, die, die verbraucht werden kann ja. und irgendwann ist die einfach auch ist die einfach auch nicht mehr da. Aber ich fand tatsächlich dieses Einschlafbeispiel, das hat mich gerade auch so, äh, so wachgerüttelt, ja. weil ich denke, genau, das, da, da funktioniert das aber auch überhaupt nicht. Also, es, es, genau. es baut eher. Ich weiß nicht, ob Druck das richtige Wort ist, aber er macht es das noch schlimmer, genau wie du sagst.
1: Schon, ne? und die Vorstellung, stattdessen sich zu denken, okay, was ist denn mein Zielzustand? Wie wird der aussehen? Wie wird sich das anfühlen? Ich liege in meinen Kissen, ich bin entspannt und ich weiß, dass ich mich angenehm fühle. Ein, ein Sog über dieses Gefühl zu erzeugen und in dieses Gefühl hineinzugehen, in diese Vision hineinzugehen, ist viel, viel hilfreicher, als einfach nur zu denken, ich will, ich will, ich will.
0: Mhm. Dann sind wir quasi wieder bei dem, ich nenne das immer Warum, bei dem Warum angekommen. Mhm. Ich sage immer, das Warum ist tatsächlich die, die ähm, innere Motivation, die uns wirklich auch über Herausforderungen trägt. Und äh, habe auch schon immer gesagt, es ist, äh, es ist besser ein Weg von, klappt immer nicht so gut. Also genau. dieses, ich will das nicht mehr, sondern das eher als hinzu zu formulieren. Und da finde ich auch den Begriff Sogwirkung ähm, ganz schön. Also äh, genau, ja. es, es zieht mich denn da quasi hin. Gibt es dafür irgendwie, also ist das einfach nur ein Erfahrungswert, den du jetzt auch gemacht hast oder gibt es dafür irgendwie auch eine Begründung, warum das so ist? Weil ich weiß, ich, ich stelle die Frage, weil viele tun sich so schwer mit dem Thema visualisieren. Ich sage es auch immer, stell es dir wirklich ruhig vor, fühl dich wirklich rein und für viele ist es dann schon so, mh, weiß ich nicht, Hokuspokus, keine Ahnung. Gibt es dafür mhm. irgendwas Greifbares?
1: Ja, also tatsächlich ist das wirklich weit von Hokuspokus entfernt, sondern mhm. man muss ganz klar sagen, dass unser Gehirn in Bildern denkt also auch unsere Träume zum Beispiel, wenn man das Gehirn einfach mal in Ruhe äh, nachts verarbeiten lässt, passiert das über Bilder. Das ist mhm. einfach die Sprache des Gehirns. Und wenn wir unser Gehirn über so besonders lebendige Tagträume, Visionen oder Fantasien wissen lassen, was wir möchten und wo es hingehen soll, entfaltet das tatsächlich eine sehr große Kraft. Und das ist überhaupt kein Hokuspokus. Also es gibt ganz fantastische äh, Forschung von einer Forscherin, die ich sehr schätze, die heißt Alia Crum. Mhm. Und die hat äh, tolle Untersuchungen dazu gemacht, was es für uns bewirkt, wenn wir an etwas glauben und uns etwas vorstellen können, was das dann in der Realität mit uns macht. Und sie hat zum Beispiel Hotelangestellten von verschiedenen Hotels, hat sie einer Gruppe per Zufall ausgelost gesagt, Mensch, die Arbeit, die ihr hier macht im Housekeeping, das ist ja toll, das ist ja im Grunde richtig Sport, das ist ja wirklich super für eure Beweglichkeit. Und dann hat sie Poster aufgehangen über die gesundheitsförderlichen Aspe Aspekte vom Housekeeping und was man da alles Positives für seinen Körper tut. Mhm. Und der Kontrollgruppe, hat sie halt nichts dergleichen erzählt. Und diejenigen, die fortan geglaubt haben, dass ihre Arbeit gut für sie ist und gut für ihren Körper ist, hatten nach sechs Wochen zum Beispiel signifikant abgenommen. Und die Frauen fühlten sich zufriedener in ihrem Beruf, und hatten das Gefühl, richtig was Gutes für sich getan zu haben, während die anderen ihre Einstellung zu ihrer Arbeit, aber auch nicht ihre, ihr Gewicht und auch nicht ihre Fitness verändert hatten. Und die einzige Intervention war ja sozusagen die Vorstellung und der Glaube darüber, was ich hier gerade mache. Also das ist schon was, was allein und ausschließlich im Kopf passiert, denn die reale Tätigkeit hat sich nicht verändert, aber mhm. das Glauben darüber. Und diese Idee von, hey, was ich hier tue, ist gut. Was ich hier mache, ist sportlich. Meine Arbeit ist ein gesundheitlicher Benefit. Und allein das hat schon ganz viel verändert.
0: Das finde ich super spannend. Ja, super spannend. Wie ist denn da deine Theorie dazu? Oder vielleicht, was heißt Theorie? Vielleicht gibt es ja auch ähm, äh, wirklich eine Praxis, eine, eine Erklärung dafür. Glaubst du, dass, weil in, in meiner Welt würde ich jetzt sagen, wir nehmen ja ab, wenn wir in der negativen Energiebilanz sind. Das heißt, wir verbrennen mehr Energie, als wir zu uns nehmen. Das ist, also ja, es gibt ja eine, eine biologische... Biologisch so, ja. ne, das ist biologisch so. Das ist biologisch so. Das hieße jetzt für mich in meiner Welt, dass ähm, quasi die, diese, diese Bilder, die die sich vorgestellt haben, über, über genau dieses, ne, ich tue mir etwas ja. Gutes, dass ich das auch unbewusst aufs Verhalten ausgewirkt hat. Ist das quasi die, die Konsequenz davon, dass die besser abgenommen ja. haben?
1: Also die Alia Crum, ja, du, du gehst jetzt so äh, in Richtung, na, wenn die sich vorstellen, die machen Sport, dann machen die vielleicht auch was anders. Dann machen die vielleicht bestimmte Bewegungen kraftvoller oder mit mehr Energie oder mit mehr Muskelanspannung. Und das habe ich auch gedacht. Aber die Alia Crum geht noch darüber hinaus. Sie sagt, ähm, nur der Glaube, ob ich gerade ein hochkalorisches Getränk zu mir nehme oder das exakt gleiche Getränk, zu mir nehme, aber da ist ein Aufkleber drauf, dass es irgendein Fitness-Smoothie sei. Also nur der Glaube, es sei ein anderes Getränk, führt tatsächlich auch zu einer veränderten Ausschüttung von, ähm, von Blutfettwerten und äh, spaltenden Enzymen im Blut. Also tatsächlich scheint das, was wir denken, an sich biochemische Auswirkungen sozusagen zu haben. Ja, also Elia Crumb, ganz tolle, interessante Forschung, kann ich nur empfehlen, da mal nach zu googeln.
0: Ja, also dann haben wir spätestens da die Bestätigung dafür, dass Abnehmen wirklich ganz viel mit dem Kopf zu tun hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich nehme mir mal das Bild mit, das fand ich auch super schön, das war ein tolles Beispiel dafür, dass das Gehirn die Sprache der Bilder einfach, einfach besser versteht oder dass das die ja. Sprache ist, als wenn wir damit Sätzen und Worten. Arbeiten, das fand und, das, ich auch immer schön. Genau. und das
1: ist einfach was anderes als dieses, also wenn, wenn Menschen versuchen, sich zu motivieren, dann nutzen die häufig, wie wir es gelernt haben, die Sprache und auch so innere Kommandos, sowas wie reiß dich zusammen oder
0: mhm. ähm, also
1: man versucht sich so, so verbal zu disziplinieren und ähm, manche Menschen sprechen dann auch so ganz ähm, ja, ruppig mit sich selbst mhm. äh, und halten sich da irgendwie an der Kandare und das alles mit so inneren Kommandos. Tatsächlich versteht unser Gehirn einfach wesentlich besser, wo wir hinwollen, wenn wir ihm ein Bild dazu geben, eine, eine, ja, eine Vision, die unseren inneren Kompass dahin ausrichtet.
0: Also nochmal unterstrichen, das Visualisieren ist wirklich eine sehr, sehr kraftvolle Geschichte. Also von daher, ja. liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wirklich dieses warum Wirklich vorstellen, dir vorstellen, wo du hin möchtest, was das Ziel ist, wie du dich fühlst, vielleicht auch wie du aussiehst, also was dein individuelles Warum ausmacht, ähm, das hat einen unheimlichen Einfluss und ähm, wie soll ich sagen, immer am, am liebsten äh, vor dem Einschlafen oder nach dem Aufstehen direkt, da kann man sich die Zeit nehmen und ich glaube, das macht unheimlich viel spannend, sehr, sehr cool. Mhm. Franka, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an diese ungeliebten Gewohnheiten, die sich das äh, Gehirn antrainiert hat. Und ich möchte jetzt anfangen, mir diese Dinge wieder abzutrainieren. Dann haben wir jetzt vorhin schon ähm, sowas wie Essen aus Langeweile. Ne? Oder mhm. ich, äh, ich greife irgendwie mal eben zur Schokolade, was ja manchmal wirklich wie ferngesteuert passiert. Ich glaube, das haben wir jetzt auch können wir gut nachvollziehen. Da haben wir vorhin gesagt, wir sind nicht verrückt, sondern es ist einfach vielleicht auch eine Gewohnheit. Ja. Jetzt möchte ich mir das wieder abtrainieren und habe verstanden, allein durch dieses so, jetzt lass das mal, wird es nicht funktionieren. Kann man das, gibt es dafür Techniken, gibt es da eine gute Herangehensweise, wie ich solche Dinge umprogrammieren kann?
1: Naja, also zum, zumindest würde ich schon mal versuchen, ich bin Verhaltenstherapeutin, das heißt, ich arbeite ja nicht nur kognitiv und mit Imagination, sondern tatsächlich auch ziemlich real am Verhalten. Ich würde gucken, äh, mir die neuen Routinen, die ich mir stattdessen aneignen möchte, möglichst leicht zu machen. Also ich sage immer, just do it, äh, würde ich nicht übersetzen mit mach es einfach, sondern mit mach es einfach. Also zum Beispiel, wenn du dir abgewöhnen möchtest, ähm, aus Langeweile zur Schokolade zu greifen, dann sieh zu, dass Ende Schokolade im, im Haus hast, die aber nicht so ganz verfügbar ist, sondern dass du vielleicht eine Treppe laufen müsstest dahin und auf dem Weg dahin hast du dann dir schon, hast du schon die Gelegenheit, das nicht wie ferngesteuert zu tun, sondern da sind eben zehn Treppenstufen und in der Zeit könntest du, darüber nachdenken, warte, was mache ich hier gerade? Will ich das wirklich? Ähm, praktischer wäre, wenn du etwas griffbereit für diese Langeweile-Naschereien hättest, was zum Beispiel nicht so hochkalorisch ist wie die Schokolade. Also da so ein bisschen sich auf die Schliche zu kommen, wann greife ich zu welchen Nahrungsmitteln und wie kann ich das irgendwie substituieren und mir das neue Verhalten leichter machen und das alte dafür ein bisschen schwerer. Mhm.
0: Spannend. Das er, Wir das nennen er, das
1: Reaktionsverhinderung ja. oder ja. eben letztlich auch Verhaltenskontrolle.
0: Ja, aber ich finde auch wirklich Reaktionsverhinderung passt da super gut, weil so habe ich mich ja. früher auch tatsächlich gefühlt. Ähm, es ist wirklich so, wie ich reagiere auf etwas und ja, genau, also mir da diesen Weg zu erschweren und äh, des neuen Verhaltens zu erleichtern, das ist, das ist ein schönes Bild, was man auch wirklich gut umsetzen kann, also das bin ich mir sehr, sehr sicher. Also gerade dieses, ja, dein Beispiel mit den Süßigkeiten, die weiter wegzupacken, das überlege ich mir dann tatsächlich schon. Gerade vor allen Dingen, wenn die Alternative deutlich dichter dran ist.
1: Am Arbeitsplatz ist das ja manchmal so ein Problem auch. Ne? Da hat man sich das, äh, das so aus Gewohnheit schon schön so in Reichweite gestellt und da einfach mal die Sachen wegzustellen, stell die in die Küche. Dann hast du zumindest schon mal einen Weg zu bewältigen, die Automatismen einfach so ein bisschen aufzulösen, ist, glaube ich, der erste Weg.
0: Jetzt haben wir ja bei, diesen, ähm, bei diesem ganzen Thema Essen aus Gewohnheit, haben wir ja einmal diese Sachen wie, wie Langeweile, sage ich jetzt mal, vielleicht auch Belohnung, weiß ich gar nicht, ob das nicht auch schon so in die andere Richtung geht, die man vielleicht eher sachlicher greifen kann, ähm, oh, ich merke, ich esse aus Langeweile. Ähm, aber es gibt ja auch so dieses wirklich emotionale Essen. Ähm, mhm. äh, ich esse aus Freude, ich esse aus, aus Trauer ganz, ganz oft. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich mich diesem Thema jetzt annehmen möchte, das werde ich ganz, ganz viel gefragt. Äh, ich esse immer aus, das ist das Einzige, was mir denn zu helfen scheint. Ähm, wenn ich traurig bin und dann geht es mir halt kurz gut, da, danach geht es mir natürlich wieder deutlich schlechter, weil ich eigentlich merke, ich habe gar nichts verändert. Ich habe hab mich nur noch mehr bestraft, ja. weil ich ne, ähm, ja, quasi jetzt noch mein Gewicht äh, ähm, also mein, meine, meine, mein Abnehmweg boykottiert habe, so. Wie kann ich mich denn diesem Thema so ein bisschen nähern, diesen Emotionen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil man muss sich vorstellen, dass das schon wirklich tief bei den meisten Menschen geht. Wenn wir gelernt haben, dass das Wetter schön wird, wenn wir aufessen oder dass es unhöflich ist, äh, etwas auf dem Teller liegen zu lassen, ähm, oder dass, wenn man verärgert oder traurig oder gelangweilt ist, Essen eben darauf eine Antwort sei, dann ist es im Grunde eine wie falsch gelernte Bedürfnisbefriedigung. Also du hast ein Bedürfnis, aber die Antwort, die du äh, als Kind vielleicht schon darauf bekommen hast, war halt jeweils Essen. Und das heißt, das ist koppelt Und da, wo du vielleicht Trost gebraucht hättest, hat Essen gegriffen. Da, wo du eine Motivation und einen Zuspruch gebraucht hättest, hat Essen gegriffen. Und da, ne, also es ist im Grunde so wie falsch gelernt. Und sich das erstmal ganz klar bewusst zu machen, dass auf Langeweile, warum sollte Essen darauf eine angemessene Antwort sein? Das ist eben einfach falsch gelernt. Und das braucht ein bisschen Zeit und Training und auch wirklich immer wieder da, ganz ehrlich mit sich selber zu sein. So stopp, was brauche ich jetzt? wirklich, muss ich mir immer wieder die gleiche falsche Antwort auf die Frage geben, die ich eigentlich habe. Ich bin traurig, da, da hilft Essen nicht. Mhm. Oder ich bin gelangweilt. Das überbrückt jetzt das Essen für einen kurzen Moment, aber es ist eine falsche Antwort. Letztlich ein bisschen kennst du diese Kinderspiele, wo, wo ähm, eine Form vorgegeben ist, so mhm. eine Dreiecksform und eine Kreisform und so. Letztlich ist das so, als würdest du immer wieder die falsche das falsche Dings ins Förmchen pressen. Und du weißt, dass es da nicht hingehört.
0: Mhm. Ja. Und das heißt, dieses, äh, dieses gute Gefühl, was wir ja eigentlich auch nur kurz haben, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja. das ist denn quasi, ist das auch eine Gewohnheit, weil es eben die gelernte Antwort ist, dass es sich erst kurz richtig anfühlt, weil das macht es ja auch oft zu ja. so schwierig. ne?
1: Ja, einerseits. Das ist einerseits gelernt. Andererseits ist es natürlich auch so, dass äh, durch Essen, also der, der Essen an sich, ähm, äh, schüttet Tryptophan aus. Und Tryptophan wiederum ist ein Baustein von Serotonin. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, Essen macht glücklich. Das ist nicht mhm. nur so ein Eindruck, sondern ähm, es, es stellt einen, ähm, einen Baustein zur Verfügung, der dann für Serotonin verbaut wird, was wir ja so als Glückshormon kennen. Mhm. Und das ist ein bisschen tricky. Ne? Also erstens ist es falsch gelernt und zweitens macht es unseren Körper tatsächlich für einen Moment lang zufrieden. Und da rauszugehen und diesen kurzfristigen Frust auszuhalten, also dem eben nicht stattzugeben und nicht immer wieder in diese gleiche, ähm, ja, verhängnisvolle Falle zu tappen, von kurzfristig fühlte sich ein Moment ganz gut an, aber schon eigentlich direkt später, mittelfristig und langfristig ja. Zieht man mhm. sich eher noch mehr runter damit? Dann kommt die Selbstabwertung manchmal ein bis bisschen zu Selbsthass.
0: Mhm. Und
1: man gerät immer wieder in diese gleiche Kaskade.
0: Mhm. genau, weil das ist natürlich, und darauf, das ist ja, das war denn bei mir zum Beispiel früher so, darauf folgt dann wieder die Reaktion des Essens. Und dann ist man in so einem richtigen Teufelskreis. Richtig. Das drin, ist der ne?
1: Teufelskreis, exakt mhm. das.
0: Das heißt, wir können sagen, äh, korrigiere mich bitte, wenn es nicht stimmt, wenn, wenn jetzt jemand da draußen sitzt und in diesem Moment denkt, ich brauche aber Essen, wenn ich traurig bin. Dann können wir sagen, nein, das brauchst du nicht? Ja. Sehr gut.
1: Weil Essen keine Antwort auf Traurigkeit ist. Also man kann sich ja mal selber fragen, wenn man ein, ähm, ein, ein kleines Kind hat und es ist einem völlig klar, dass das Kind gerade traurig ist, einfach traurig, weil ein Spielzeug weg ist oder irgendwas verloren oder das Kind hat sich verirrt. Würdest du diesem Kind jetzt was zu essen geben und denken, das ist eine angemessene Antwort?
0: Ja, ja da klingt es gleich viel logischer. Ne? Ja. Ja. Mhm. Also das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, bei dem Thema emotionalem Essen, du hast es auch ein, zweimal schon gesagt, sich dieses bewusst machen. ich glaube, ja. das gehört da auf jeden Fall wirklich hin. Und der erste Schritt zu sagen, Essen ist eben nicht die Lösung, finde ich auch falsch gelernt, finde ich super. Ne? Das erklärt ein bisschen was, warum ich das tue. Mhm. Äh, diesen kurz, kurzen Moment des, des Glücklichmachens, der aber definitiv vorbeigeht. Und dann bei der Langeweile fand ich das auch noch ein bisschen einfacher. Wenn wir jetzt noch mal die Trauer nehmen, ähm, passt es natürlich auch zu sagen, okay, was möchte ich eigentlich sein? Fröhlich, glücklich, ne? vielleicht brauche ich Trost. Was kann mir dieses Gefühl geben? Das kann ich mir auch noch gut vorstellen. Und wenn wir da jetzt nochmal den Transfer schaffen zu, was du vorhin gesagt hast, ähm, diesen Weg auch möglichst leicht zu machen. Ähm, was bedeutet das in dieser Situation?
1: Wenn du traurig bist, dann würde es dir vielleicht wesentlich besser helfen und übrigens auch gegen dieses Gefühl von Craving, dieses ich muss jetzt was essen. Mhm. Du würdest zum Telefon greifen und jemanden anrufen. Vielleicht würde es dir helfen. Du würdest dir ein Netzwerk etablieren von Leuten, die dich darin unterstützen möchten, dein Essverhalten zu verändern und dass du dir wieder so eine kleine Notfalltelefonkette einrichtest und sagst, ich muss jetzt mit jemandem sprechen. Ich bin traurig und hilf mir bitte über diesen Moment hinweg, weil ich nicht essen möchte, sondern stattdessen was anderes tun. Und zwischenmenschlicher Kontakt ist das, was man braucht, wenn man traurig ist. Mhm.
0: Und, und ja, genau, finde ich ein tolles Beispiel und die, die Hürde, die halte ich natürlich dadurch gering, weil ich schon mal mir gar nicht überlegen muss, oh Gott, was erzähle ich der Person jetzt, warum sage ich da eigentlich, dass ich anrufe, sondern ich habe es vorher quasi besprochen und ich kann ja. direkt sagen, es ist wieder so soweit, ne? ich brauche jetzt Unterstützung genau und, und dann habe ich gar nicht dieses, dieses Nachdenken, sondern kann quasi direkt äh, ins Handeln kommen, ne?
1: Genau. Und das ist ja letztlich auch das, was bei, also ich bin Gruppenpsychotherapeutin von Beruf, was was eben in, in Gruppen, wo man sich mit Gleichgesinnten austauscht, die dann auch genau wissen, wie es einem gerade geht und wo man gerade steht, das kann unglaublich hilfreich sein, wenn man da einfach Verbündete hat oder einen Sparringspartner sozusagen, den man dann anrufen kann und ohne lange Erklärung, weil der weiß, dass der dir gerade über ganz schwere 20 Minuten hinweg helfen muss, in denen du dieses Craving hast und diese diesen unaushaltbaren Drang jetzt aber was essen zu wollen. Das ist ja schwer, da durchzugehen.
0: Mhm. Würde ich tatsächlich mal als kleinen Aufruf starten ähm, äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, weil klar, es werden sich mit Sicherheit Menschen, gerade die jetzt zuhören, zusammenfinden, die das gleiche Problem teilen und dass man da einfach mal sagt, und da ist halt eben Social Media so gut, wie es oft ist und klar hat man da auch Kontakt, aber das ersetzt ja den persönlichen Kontakt in dem Fall nicht, also euch da auch gerne zu vernetzen. Und euch da vielleicht zu finden, das kann denn unheimlich helfen bei diesem Thema. Super, also schreibt da gerne in die Kommentare, wenn ihr dazu bereit seid. Schreibt euch gegenseitig an auf Instagram und dann habt ihr quasi schon die Leute, die euch helfen. Es ist auch diese Hürde recht schnell. Ich habe eine Frage, die ist jetzt äh, ein bisschen ohne Überleitung, ehrlich gesagt, aber die beschäftigt mich wirklich schon lange, weil ich immer, ich habe das Thema erkannt, aber ich habe da, dafür nie eine Begründung gefunden.
1: Oha, und du denkst, ich finde die jetzt. Ich,
0: da, genau, darauf, darauf, <lacht> okay. hoffe, ich, darauf wow. hoffe ich, dass du sagst, mein Gott, du hast okay, ein bisschen mehr Druck. Genau. Es ist so, dass ich beobachte, bei mir selber und eigentlich auch bei allen, die abnehmen wollen, dass wir da ein extremes Schwarz-Weiß-Ding an den Tag legen, was alles andere als logisch ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir nehmen uns irgendwie vor, also wir, wir, wir lassen jetzt mal völlig außen vor, ob das ein sinnvoller Vorsatz ist. Da Könnten wir noch zwei Stunden diskutieren. Aber hm. ich darf keine Süßigkeiten essen. Ist so ein Klassiker. Hm. Warum? Klar, Süßigkeiten haben viele Kalorien und so weiter und das ist immer das, was man gern verbannt. Wir bewerten das jetzt mal nicht. Dann ist es abends so, dass ich, ich nehme mal Werbung ohne Auftrag, Schokobong. Ich nehme mal ein extremes Beispiel. Jetzt esse ich ein Schokobong.
1: Ja, ich weiß, was passiert. Genau, genau, jetzt
0: könnte ich ja theoretisch sagen: Gut, also ich habe dieses Schokobon gegessen, mhm. ist jetzt nicht schlimm, ist aber nicht so. In der realen Abnehmwelt, jetzt habe ich das jetzt gebrochen. Jetzt ist auch
1: egal. Jetzt ist nicht alles <lacht> egal
0: und dann ja. rein. Und wir wissen, es ist nicht egal, wir, wir ärgern uns hinterher und machen es wieder so. Woran in aller Herrgottes Namen ich das?
1: Ah, Gute Frage. Also zum einen ist dieses, was du gerade Schwarz-Weiß-Denken genannt hast, tatsächlich ein sogena eine sogenannte kognitive Verzerrung, äh, die man bei vielen Menschen beobachten kann. Also das gehört, es gibt einen Forscher, der heißt Beck, der hat sich damit beschäftigt, wie Menschen eigentlich denken und wie falsch eigentlich Menschen denken. Und genau dieses Schwarz-Weiß-Denken ist einer dieser kognitiven Fehler nach Beck, wo, man, wo er sagt, da muss muss man nach Ausschau halten und da muss man sich immer wieder, wenn man sich dabei ertappt, zu sagen, ja, jetzt ist ja eh egal, schwarz oder weiß, entweder so oder gar nicht, entweder ganz oder überhaupt nicht. Das ist einfach in den allermeisten Situationen des Lebens falsch. Also sich da zu sagen, warum, das ist ja Unsinn. Also das kann man kognitiv sozusagen versuchen zu lösen, indem man sich von diesem schwarz-weiß-Denken löst und sich auch klar macht, du kannst jede Minute, ist gut und dann lässt du es halt wieder. Also ich weiß, dass ganz viele Menschen aber da so wie selbstgemachte Regeln im Kopf haben, so, ja, ich esse dann jetzt so bis, bis nachmittags nichts und dann also ja. irgendwie, und wenn sie dann gegen dieses eigene komplizierte Regelwerk verstoßen, dass sie sich ja aber eigentlich selber ausgedacht haben, dann erlaubt das aber gleichzeitig ja auch, das über Bord zu werfen. Und mhm. da habe ich manchmal den Verdacht, das ist eine ganz ausgefuchste Selbstsabotage-Strategie,
0: mhm. dass
1: man sich so ein kompliziertes Regelwerk schafft. Und das ist ja manchmal dann auch noch verknüpft mit, ich muss so und so lange Sport machen und dann will ich gleichzeitig noch so und so viele Schritte gehen. Und wenn nur eins davon nicht klappt, ist es immer auch so ein bisschen gern herangezogen zu sagen, nee, dann ist jetzt auch egal.
0: Mhm. Genau. Wenn
1: man sich bei sowas ertappt, dann hilft natürlich nur da auch mal ein bisschen schonungslos ehrlich mit sich zu sein und sagen, was für ein Unsinn. Ein Schokobon ist kein Grund, jetzt die ganze Tüte zu essen, weil jetzt alles egal ist, sondern ein Schokobon ist nur ein Schokobon, Punkt. Ja. Ende der spannenden Geschichte.
0: Ja, das ist aber, das ist aber sehr hilfreich, weil ähm, ta das tatsächlich haben wir zwei Ansätze gefunden. Einmal bei der Regel, die ich mir selber aufstelle und verkompliziere. Also da kann ich halt schon mal mhm. gucken, dass ich mich gar nicht so in die Situation bringe. Und das ist eben auch, wie ich es immer versucht habe und was ich auch immer nach draußen bringe, sich das vom Kopf her eben zu sagen, nein, es ist nicht egal, weil. Und ich sage immer, das Schöne, es wäre ja so toll, wenn die Waage eine, eine Begrenzung nach oben hätte, weil die Waage sagt ja nicht, na, jetzt ist eh egal, jetzt nimmst du 500 Gramm zu, iss mal, was du willst, sondern ja. ich sage, je mehr du isst, desto mehr nimmst du auch zu. Also das ist, es ist, es ja. ist halt einfach nicht egal, ob ich einen Kalorienüberschuss von 100 oder 5000 ja. Kalorien ja. habe und dann sind es tatsächlich diese, diese beiden Stellschrauben ähm, okay also das heißt dazu neigen wir einfach generell das ist spannend das ist du auch der Beck hast du gesagt hieß der ne der sich damit ja. beschäftigt
1: hat Aaron T Beck mhm. ja also das ist einer der Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie. Und zur kognitiven Verhaltenstherapie gehört halt, dass der sich genau angeschaut hat, wie denken Menschen. Mhm. Ja, und dieses Schwarz-Weiß-Denken oder auch ein Denkfehler ist die sogenannte Übergeneralisierung. Also aus, aus einem kleinen Anlass direkt so, so, also letztlich aus einem Schokobon mhm. zu machen. So, ja, guck, was ich für ein Versager bin. Es bringt eh alles gar nichts. Mhm. Das ist auch ein Beispiel für Übergeneralisierung. Es ist ebenfalls ein Denkfehler. Das stimmt so einfach nicht.
0: Mhm. Ja, und können wir auch auf die Abnahme 1 zu 1 übertragen, denn das ist ja. das, was passiert, wenn ich mich einmal, also ich, ich ähm Franka, ich rede immer über die Waage, ähm, ja. wie, wie schwachsinnig das ist und ähm, wie wichtig es ist, dass wir das, was da draufsteht, mal richtig bewerten. Aber es ist genauso was, ich stelle mich drauf, ich nehme in einer Woche 300 Gramm zu und sage, jo, ich kann es nicht, ich bin zu blöd, ich breche mein ganzes Abnahmevorhaben ab. Das genau. ist quasi genau das Beispiel dafür.
1: Übergeneralisierung, Schwarz-Weiß-Denken, da steckt das alles drin und das ist, äh, ist einfach... Ja, kein fairer Umgang mit sich selber, davon mhm. ganz abgesehen, aber es ist auch so schädlich und ähm, ich bin persönlich gar kein Freund von Wagen. Wie siehst du das?
0: Ja, also ähm, das, äh, das ist so eine, es ist eine Spaltung. Also ja. auf der einen Seite ist natürlich das Ziel, Gewicht zu verlieren und ja. du brauchst, wenn du auf deinem Abnehmenweg bist, Gerne eine Bestätigung, dass es der richtige Weg ist. Aber bei, mhm. der, bei der, ich sage immer, die Waage kann eine Sache, sie kann dir anzeigen, ob du ähm, in der negativen Energiebilanz warst. Und das kann sie auch nur auf einen längeren Zeitraum, weil allein ja. die Wasserhaushaltsschwankungen, tägliches Wiegen ist völlig absurd. Wöchentlich, genau. ne, wöchentlich ist okay. Es ist tatsächlich eines der schwierigsten Themen ähm, beim Abnehmen, Dies, diese, diese gesunde Verbindung zur Waage hinzukriegen. Also das, ja. das ist äh, wirklich ein super spannendes Thema. Ja. Ja, ja. Wir kamen vom Schwarz-Weiß-denken und also nochmal zusammengefasst. Ich finde es eigentlich ganz spannend, weil ich habe mir immer die Frage gestellt. Frankas habe ich auch schon ganz oft gesagt: Warum denken wir beim Abnehmen irgendwie so schräg und anders als in vielen anderen Lebenssituationen? Meine Erkenntnis ist gerade: Du erklärst ja eigentlich, dass das relativ das, also es sind normale Verhaltensweisen, du hast dafür auch Worte gefunden, aber die scheinen sich tatsächlich äh, beim Abnehmen auch irgendwie alle wiederzufinden. Das scheint eher das Problem zu sein. Also dieses, wie hast du es genannt, Übergeneralisieren, ja, glaube ich, ja. und auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, das scheint da einfach nur sehr viel Anwendung finden zu können, obwohl es genau. eigentlich klassische äh, Verhaltensweisen sind, die wir auch ja, in so anderen Situationen. Das bespreche das
1: bespreche ich. Das bespre Spreche ich ja mit allen meinen Patienten, mhm. nicht nur, wenn es ums Abnehmen geht oder äh, oder ähm, irgendwelche äh, Verhaltenssüchte, Glücksspiel oder so. Ja, also Schwarz-Weiß-Denken ist was, was ganz viele Menschen haben und was sich aber immer negativ auswirkt, mhm. weil es uns die Welt einfach nur so oder exakt im Gegenteil sehen lässt. Und das ist immer ein Fehler, egal über welches Thema wir sprechen.
0: Mhm. Und das finde ich, das, das stärkt nochmal, weil ich das auch eine wichtige Botschaft finde, weil auch beim Abnehmen auch wieder ein Gedanke, wir meinen immer beim Abnehmen, da müssen wir es alleine schaffen, da dürften wir eigentlich gar keine Schwierigkeiten damit haben. Und ich sage immer, das ist einfach unser Thema und andere haben andere Themen. Und ich finde, da sieht man es noch mal schöner, bei dem, was du gerade sagst. Du sprichst über die gleichen Themen, über die gleichen. Ober, wie nenne ich das mal, Oberthemen als mit, mit, mit anderen Menschen in anderen Lebensbereichen und wir haben es halt in dem Bereich. Und beides genau. ist so und beides darf so sein. Ähm, ja, fand ich auch nochmal einen schönen Beleg einfach, einfach dafür.
1: Ja, ja, absolut. Also irgendwie sagt man zwar einerseits, jeder Jack ist anders, aber die Wahrheit ist, wir Menschen sind doch untereinander doch nicht so verschieden und auch wie wir denken und wie wir reagieren und das ähnelt sich schon sehr. Mhm.
0: Ich glaube, das ist bei, auch beim, beim nächsten Thema, was ich noch auf der Seele habe, nämlich, das ist dieses Thema Nein sagen. Und ich mhm. glaube, das ist auch so ein Überthema in verschiedenen Lebenssituationen, logischerweise. <lacht> ähm, wir haben das natürlich, ich sag mal wir, ne? wir, wir, wir Abnehmer sozusagen, haben das natürlich auch, äh, klar, ähm, genau bei diesem Thema, ähm, wirklich Dinge... Abzulehnen, wo wir eigentlich wissen, die uns nicht gut tun, die uns vielleicht in die Parade fahren, die uns unsere Strategie kaputt machen, wo wir uns hinter drüber ärgern. Also die Schwiegermutter sagt, schmeckt dir mein Essen nicht, warum nimmst du nicht noch einen Nachschlag? Oder probier doch mal das Stück Kuchen. Und ich habe heute Geburtstag, ich habe mir so viel, so viel Mühe gegeben. Und viele kommen zu mir und sagen, Dirk, ich habe wirklich ein Problem mit diesem Nein-Sagen. Ich würde das irgendwie gerne lernen. Also der Glaube ist auch da, dass man das kann. Ähm, man merkt aber, wir haben Schwierigkeiten damit. Es, der eine hat Schwierigkeiten, es auszusprechen. Der andere hat Schwierigkeiten mit der Reaktion der anderen Person. Wie kann man sich diesem Thema annähern?
1: Ja, das ist tatsächlich, wie du schon sagst, auch ein extrem schwieriges Thema, auch für sehr, sehr viele Menschen. Wir dürfen uns aber mal ganz kurz bewusst machen, dass es mindestens eine Zeit in unserem Leben gab, da waren wir extrem gute Neinsager. Wir alle. Mhm. Ähm, Kinder, also sehr kleine Kinder, haben nämlich noch ein exzellentes Gefühl dafür, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und wenn die den Spinat nicht mögen, dann spucken die den in hohem Bogen aus. Also soweit ist unser Gefühl für unsere Grenzen und was wir wollen und was uns gut tut, ähm, absolut intakt. Und dann passiert natürlich das, was uns allen irgendwie mehr oder weniger passiert ist. Wir merken, kommt nicht gut an. Ja, dann sind die Eltern sauer oder traurig oder enttäuscht und das ist einfach Fakt. Ein Nein hat fast immer als erste Konsequenz beim Gegenüber, sagen wir mal, eine kleine negative Kon Konnotation. Also es ist ja wahr, dass fast niemand gerne ein Nein hört. Mhm. Das sollte uns aber trotzdem nicht hindern, äh, unser, ja wie soll ich sagen, unser Wohlbefinden, unsere körperliche Integrität, unsere Gesundheit und all das dann demnach äh, zu vernachlässigen und das dem, den anderen Leuten zu überlassen, ob die dann jetzt traurig oder enttäuscht oder sauer sind und uns deshalb alles reinzuziehen. Also ob wir jetzt über Essen sprechen oder über jegliche andere Situation, wo wir eigentlich Nein sagen müssten. Wenn unser Gefühl uns schon nahelegt, mach das nicht, dann ist das eine ganz, ganz wichtige, eine wichtige Botschaft aus unserem Inneren. Und wir, wir führen die aber nicht aus, weil wir den anderen schonen wollen. Das heißt, wir, wir fügen uns etwas zu, mhm. um dem anderen die Traurigkeit, die Enttäuschung oder den Zorn zu ersparen. Und da, da greift wieder das Thema Kurzfristigkeit und Langfristigkeit. Kurzfristig habe ich also ihm, die Traurigkeit erspart, aber mir selber was zugefügt. Langfristig leide ich aber dann darunter. Und das ist ein bisschen verkehrte Welt, denn in deinem Leben bist ja du die Hauptperson. Und es hat auch nichts mit Egoismus zu tun. Und es macht dich auch nicht zu einem unfreundlichen, kalten Menschen, wenn du das ein bisschen ernster nimmst, was diese, dieses kurzfristige, sagen wir mal, dem Nein-Ausweichen dafür langfristig dir zufügt.
0: Mhm.
1: Zumal auch da ja gilt, wenn du da die Leute mit einbeziehst und auch die, die Schwiegermutter, die so gerne kocht, und auch äh, die Tante Emmy, die Geburtstag hat, ein bisschen vielleicht hinkt der Vergleich, aber meinen Patienten, die zum Beispiel ein Problem haben mit missbräuchlichem Alkoholkonsum, auch die ermuntere ich einfach möglichst transparent damit umzugehen, dann sind Leute auch gewillt, einen total zu unterstützen, wenn man sagt, ey, bitte hilf mir doch lieber und bring mich nicht immer in die Verlegenheit, immer wieder neu Nein zu sagen, was mir im Moment noch schwerfällt. Unterstütz mich doch lieber da drin. Da kann man es sich ja auch ein bisschen leichter machen dadurch. Aber Nein sagen zu üben, ist echt eine Herausforderung, aber auch unglaublich wichtig.
0: Da höre ich also raus, man kann es lernen. Das ist ja schon mal eine gute ja. Nachricht aus deiner Erfahrung, oder?
1: <lacht> ja, 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 absolut. Ja. Im kleinen Anfang und dann mal die Reaktion abchecken. Meistens ist die Reaktion ja nicht so schlimm, wie man befürchtet mhm. hatte. Ja, also ein Nein hört tatsächlich niemand gern. Ja, auch nicht die Fleischerei-Fachverkäuferin, wenn die fragt, darf es etwas mehr sein. Das wären so die kleinen Situationen, wo man schon mal üben kann, zu sagen, nein, danke, wirklich, es reicht so. Auch die hat so ein kleines... <lacht> wenn die Nein mhm. hört. Ne? Aber mhm. ist das wirklich schlimm?
0: Natürlich nicht. Die wird einfach weiterarbeiten nach, die wird nach, einfach nach einer weiterarbeiten. Schrecksekunde. Ja.
1: Genau. Ja. Und man kann ja auch mal schauen, wie man selber reagiert, wenn man ein Nein-Danke hört. Ist man da tödlich beleidigt? Kann man demjenigen das niemals verzeihen? Wird man die Nacht nicht gut schlafen? Mhm. Also da sind auch immer so überzogene Erwartungen, was das Nein jetzt dann wirklich auslöst.
0: Ja, und ich glaube auch ein Stück weit, wenn ich mir da mal so reinfühle, ähm, wenn wir ein Problem mit dem Nein haben selber, ist das ja auch oft, weil wir in das Nein was reininterpretieren, ja. weil der andere vielleicht gar nicht sagt, was der Grund ist. Also ich, gut das wär, ich bin so ein blödes Beispiel, weil natürlich hätte ich dafür Verständnis, aber ich bin der Meinung, wenn mir eine Person das Nein erklärt und ich das für genau. mich nachvollziehen kann, dann macht, dann ist das auch schon wieder eine andere Situation, als wenn jemand sagt, nee, will ich nicht. Und ich dann denke, warum? Ich finde die mich jetzt doof oder ist mein Kuchen doof oder oder ne? Also ich glaube, da auch Transparenz zu schaffen beim Gegenüber, das ist genau das, ja, was du willst, ne? das hilft mhm. beiden Seiten dann vielleicht auch einfach tatsächlich. Ja,
1: richtig. Situation. Genau so ist es.
0: Ich habe bei dir etwas gefunden, äh, äh, Franka, und zwar, ich würde jetzt wieder <lacht> meinen Worten, das wählen, dass wehen, das bestimmt nicht richtig ist, äh, so ein, es war so eine Art Nein-Sagen-Guide, würde ich sagen. Also ich habe mir das ja. so runterladen können. Ja. Ähm, das gibt es auf deiner Website, glaube ich, ne?
1: Ja, richtig. Also weil tatsächlich Nein-Sagen so ein riesen, riesenthema ist für so viele meiner Patienten. In so verschiedenen Situationen habe ich tatsächlich mal eine Checkliste zusammengestellt. Ähm, meine besten Tipps, wie man Nein sagen üben kann. Und äh, ja, das ist der Vorläufer übrigens für ein Buch. Ich, ich möchte tatsächlich ein Buch zum Nein-Sagen schreiben, weil ich es unfassbar wichtig finde. Ja, und die kann man sich auf meiner Seite anschauen, diese Checkliste, oder downloaden.
0: Ja, sehr cool. Verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Also für alle, die das ja. interessiert, und ich weiß, dass es das für viele ein Thema ist, kommt ihr auch noch kostenlos ran, packe ich euch auf jeden Fall als Link mit rein. Fand ich sehr, sehr gut gelungen. <lacht> Jetzt hast du schon gesagt, sich an die erste Stelle zu stellen oder sich ja. als als sich wichtig zu nehmen ich will jetzt keine Themen vermixen aber ähm, da steht ja bei dem Thema auch ähm, Selbstliebe beispielsweise viele sagen oh ich tue mich mit Selbstliebe so schwer weil ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin dann egoistisch. Oder auch dieses Gefühl, sich immer selber hinten anstellen zu müssen, wenn mhm. Partner, Familie, Freunde, Kinder irgendwie nicht mitziehen. Und das führt bei ganz, ganz, ich habe schon so viele traurige Frauen gesehen, die gesagt haben, ich kann mich da nicht durchsetzen, ich esse dann den Schrott mit und das, deshalb bin ich nicht erfolgreich, die sind todtraurig. Gibt es irgendeinen Gedanken aus deiner Erfahrung, der dabei hilft, ähm, mich selber an die erste Stelle stellen zu können und das auch gut zu finden und nicht immer so dieses ungute Gefühl zu haben dabei.
1: Also das ist auf jeden Fall ein Prozess. Und was auch dabei hilfreich sein kann, ist wiederum der Blick ganz, ganz weit zurück. Also du kommst nicht zur Welt und denkst, du musst dir das jetzt hier irgendwie verdienen, du musst dich anpassen, du bist hier äh, die Dritte in der Reihe, sondern man kommt Relativ intakt erstmal auf die Welt und hat ein gutes Selbstbewusstsein, hat ein gutes Gefühl für sich selber und nimmt auch diese Position. Äh, Hallo, da bin ich und ich bin wichtig und ich will auch was, ich brauche auch was. Wir sind ja am Anfang unserer unserer Biografie zu 100 Prozent davon abhängig, dass andere uns versorgen und wir sind wichtig und wir nehmen das auch an und wir, wir, wir finden uns selber und auch unsere zentrale Position, unsere, unser mittelpunkt da sein total in Ordnung. Und es ist wirklich schlimm, wie sehr im Rahmen ihrer Biografie und Lerngeschichte viele Menschen das verlieren oder richtig aberzogen bekommen. Und da mal hinzuschauen, wann habe ich das Gefühl dafür verloren, dass ich in meinem Leben die Hauptperson bin? Mhm. Wer hat mir beigebracht, dass allein dieser Gedanke egoistisch sei und was Schlechtes ist? Denn das ist denn Nicht, man selber ist die einzige Person, mit der man den Rest seines Lebens verbringen wird, die Einzige. Mhm. Man ist allein gekommen und man geht auch allein in letzter Konsequenz. Und wenn man sich um sich selbst nicht kümmert, wer soll es denn sonst tun? Mhm. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Egoismus hat so eine negative Konnotation, sondern das ist Selbstbewusstsein und das ist auch Selbstliebe. Und daran arbeite ich mit meinen Patienten ganz viel, weil es so, so zentral ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich weiß, dass, äh, das jetzt, wäre jetzt wahrscheinlich viel zu pauschal, logischerweise, weil jede Situation eine andere ist. Aber wenn jetzt jemand bei dir säße und sagen würde, ähm, mir ist das Thema Abnehmen so wichtig, aber mein Mann will das Essen nicht essen, meine Kinder mögen nichts und ähm, ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Wohin würdest du diese Person, in welche Richtung würdest du sie führen wollen?
1: Ach, also Dirk, das trifft jetzt bei mir so einen Punkt. Ich bin, äh, sagen wir mal, relativ ähm, radikal-feministisch erzogen worden von mhm. einer finnischen Mutter. D sowas, diese diese klassische Frauenrolle, die dein Beispiel jetzt so impliziert, äh, da gehe ich schon innerlich immer direkt auf die Barrikaden, weil ich mhm. denke, so ein Kerl, der meine Ziele so torpediert, mhm. okay. <lacht> da würde ich mal direkt am Grundsätzlichen anfangen. Ja. Ähm, ja, also das ist das ist zugegeben sehr, sehr schwer, wenn man niemanden hat so im direkten Umfeld, der einen da unterstützt. Und dennoch kenne ich halt Beispiele von Menschen, die die es geschafft haben, für sich selbst da einzustehen und sich auch selber, ja, wie soll ich sagen, so mit den eigenen Bedürfnissen auch in den Mittelpunkt zu stellen und wahrzunehmen, dass sie es dann halt schaffen zu sagen, okay, dann macht ihr das, wie ihr meint, ihr seid für euch verantwortlich und ich bin für mich verantwortlich. Das ist nicht so, wie wir vielfach erzogen wurden. Das ist mir bewusst. Aber das macht es ja nicht weniger wahr. Jeder ist für sich selbst verantwortlich.
0: Da bin ich froh, dass du das so sagst, weil ich habe immer das Gefühl, ich sehe das zu so krass, weil ich weiß ja auch, Menschen sind unterschiedlich, aber ich bin auch der Verfechter davon zu sagen, ganz ehrlich, also natürlich, ich kenne auch viele Frauen, die sagen, ich mache das gerne, ähm, ich, ich bin fürs Kochen verantwortlich zu Hause, mhm. ich koche da extra, das ist Haken dran, jeder, der sich gut fühlt, äh, alles okay, genau. aber genau. ich bin auch ein Verfechter davon zu sagen, ähm, dann mach dir deinen Kram bitte selber und das auch das den Kindern zu sagen, also ich, es ja. ist mir jetzt wichtig, ihr könnt gerne mitessen und dann höre ich ganz, ganz oft, ja, mal kann aber nicht kochen, da würde ich auch sagen, ja, mach doch sein Problem nicht zu deinem, dann, dann, dann muss er es lernen, das, 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 das geht exact. in der heutigen Zeit, also bin ich froh, dass du da auch in die Richtung, in die Richtung gehst, weil ich ich finde auch, das Recht hat jeder und niemand muss hier, das geht auch genauso für Männer, die für Frauen kochen, also um Gottes Willen, das ist für das Gleiche. Aber hier irgendwie das, das Gefühl zu haben, für jemanden mitverantwortlich zu sein,
1: finde ich auch schwierig. Ja, und man kann sich dann partnerschaftlicherweise, also wenn man so partnerschaftlich schon ist, für alle mitzukochen, dann kann man ja vielleicht auch ein bisschen Partnerschaftlichkeit zurück, umgekehrt erwarten. Also das wäre ja doch dann das Mindeste, wenn man das schon auf sich nimmt, dass es dann auch eine gewisse Rücksichtnahme auf die eigenen Bedürfnisse gibt. Ansonsten würde ich mal die ganze Konstellation hinterfragen. Aber ich will es jetzt nicht, nicht übertreiben.
0: Finde ich, finde ich völlig berechtigt. Würde ich tatsächlich noch ein Beispiel mit einwerfen, wie du das siehst. Da bin ich ja nicht ganz so hart. Ich höre natürlich genauso ich sitze abends auf dem Sofa ähm, und möchte keine Süßigkeiten essen und jetzt kommt mein Partner, meine Partnerin und macht neben mir die Chipstüte auf. Und da bin ich ja so der Meinung, ja, ist doof, aber so auch wieder zu sagen dem anderen, du darfst das auch nicht, weil ich es nicht möchte, finde ich auch schwierig. Ja. Wie würdest du sagen, wie ist da die beste Vorgehensweise? Ja, das
1: ist schwierig ne? und das meinte ich gerade so mit dem partnerschaftlichen Miteinander. Ich finde es ähm ja, also wenn der Partner das jetzt möchte, dann kann man ihm das schwer verbieten. Aber zumindest so in der ersten Zeit, wo man noch sehr kämpft und sehr struggelt, würde ich mir vielleicht auch ein bisschen Unterstützung und ähm. Rückendeckung da vom Partner erhoffen und nicht, dass der sich vor mich hinsetzt und mir genau das vor die Nase hält, was ich gerade begehre und versuche, nicht zu essen. Es ist ja vielleicht so ein bisschen, wie wenn jemand äh, ein trockener Alkoholiker ist und ich setze mich hin und äh, köpfe die Sektflasche. Das ähm, widerspricht so ein bisschen meinem partnerschaftlichen Gefühl, sagen mhm. wir mal. Aber in letzter Konsequenz, ne, du, du entscheidest für dich und er oder sie entscheidet für sich das muss man dann untereinander aushandeln.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es teilweise auch ein Kommunikationsthema ist. Du hast es so schön äh, formuliert. Ich glaube, wenn ich formuliere, ich wünsche mir von dir Unterstützung, ja. ich will dir nichts vorschreiben, es würde mir einfach nur super helfen, ja. dann kommt das in, das sehe ich nach genauso in normalen Partnerschaft genau richtig an und natürlich auch anders, wenn ich sage, wie kannst du jetzt Chips essen? Ja. Das, das ist halt eben auch und ich glaube da und dann gebe ich das, bin ich wieder bei dir und wenn dieses Unterstützen dann nicht greift, dann kann man wirklich das große Ganze hinterfragen. Ja. Ich glaube, wir führen hier einige Trennungen herbei mit dem Podcast
1: heute. Ob sie. Aber,
0: aber ja, es ist es ist, es ist schon ein wichtiges Thema, auf jeden Fall.
1: Aber darf ich da nochmal dran anknüpfen? Es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber was du gerade gesagt hast, wenn jemand so gefangen ist in seiner Rolle, wie er sie bisher ausgekleidet hat oder sie und sich da so drauf definiert fühlt, was du eingangs gesagt hast, dass manche Menschen sagen, ach, ich habe gar keine Vorstellungskraft oder ich habe da keine Imagination und ich kann mir kein Bild machen. Das höre ich auch manchmal von Patienten, dass ähm, sie sich innerlich, Selber, das ist jetzt mein Gefühl und meine Interpretation, aber ich glaube, manche Menschen haben sich so sehr selbst darauf limitiert, wie sie jetzt sind, wie sie sind, wer sie sind, wo sie sind, dass selbst die Imagination, dass es einer Person wie mir ja auch zustehen könnte oder dass es möglich sein könnte, dass ich jemand anders sein will und auch jemand anders sein kann dass es irgend, mit irgendwas in, im Hier und Jetzt ähm, sich zu beißen scheint. Also, dass das sozusagen wie nicht geht. Und das ist dann häufig auch so, dass es dann noch nicht mal in der Vorstellung geht. Und das sind dann häufig diejenigen, die sagen, nee, ich habe da jetzt gar kein Bild. Da mache ich dann häufig so eine Überprüfung, wie, wie frei bist du denn überhaupt in deiner Entwicklung? Weißt hm. du, wie ich meine? Ja,
0: total. Hm. Hm ist auch nochmal ein, noch ein guter Punkt. Das kann auch wirklich helfen, da so ein ja. bisschen. Mhm. Und
1: da ist nämlich mit reinem Wollen nichts, nichts ausgerichtet, wenn man im Kopf noch nicht mal frei genug ist zu dürfen.
0: Mhm. Ja, das ist ein schöner Satz. Ja, sich das überhaupt mal zu erlauben? Ja, absolut. Mhm. Kann man, weiß nicht, ob man es so eins zu eins aufs Abnehmen übertragen kann mit dem Dürfen, aber dieser Gedanke, das höre ich ja auch ganz oft, also positiv formuliert dann, ich möchte jetzt auch einmal die Schlanke sein. Das ist für viele, ich war es nie, aber ich möchte es einmal sein. Ähm ja, vielleicht ist, sogar, ist das vielleicht auch so mit dem, auf jeden Fall dieses Nicht-Können. Vielleicht ist da auch noch ein Dürfen mit drin. Ich weiß es gar nicht, was da im Kopf passiert, ähm, warum wir uns da so blockieren. Ne? Also
1: Dürfen andere. ist ganz, meiner Wahrnehmung nach, spielt Dürfen sogar häufig eine Rolle. Wie als wäre dieses Leben als... Äh, schlanke, vermeintlich irgendwie ähm, ja, unbelastetere, beweglichere Personen, wie als würde mir das nicht zustehen, als wäre das halt nicht ich. Mhm. Aber auch äh, habe ich gar nicht so selten gehört, dass gleichzeitig mit Schlanksein wiederum bestimmte negative Aspekte verknüpft sind. Zum Beispiel, dass schlanke Personen ähm, zerbrechlich sind oder nicht ihren Mann stehen können im Beruf oder irgendwie ähm, ungeschützter sind. Und diese Aspekte muss man vielleicht auch noch mal überdenken. Mhm. Ist wirklich alles in mir davon überzeugt, dass Schlank sein echt eine gute Sache ist? Mhm. Oder gibt es da Anteile, die sagen, nee, 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 ich muss schon so eine bestimmte Statur haben. Das stellt ganz viel für mich sicher. Es mhm. hat auch mit dem Dürfen und dem Erlauben mhm. zu tun.
0: Es mhm. steht mir nicht zu, absolut. Ja. Das ist auch ein schöner Satz. Was hast du gerade zum Schluss gesagt? Das fand ich ganz gut. Ist es wirklich völlig in Ordnung, schlank zu sein?
1: Ja, ob alle Anteile in dir das auch mitgehen oder ob es Anteile gibt, die diesem Schlanksein, was vermeintlich dein Ziel ist, in Wirklichkeit so ganz kritisch mhm. gegenüberstehen.
0: Mhm. Super. Ja, finde ich auch eine ganz tolle. Bitte macht das wirklich mal, wenn ihr zuhört, stellt euch mal diese Frage, um da vielleicht so innere Widerstände auch mal wirklich nach, nach oben zu spülen, die uns vielleicht teilweise gar nicht so bewusst sind. Ja, ja sehr schön. Franka, eine, eine Abschlussfrage habe ich tatsächlich noch, vielleicht habe ich auch noch zwei, <lacht> das interessiert mich persönlich. Es gibt ja so zwei, also eigentlich gibt es eine Sichtweise nur, die, die wir immer hören. Und zwar, warum gibt es so viele Übergewichtige generell? Warum wird das immer mehr? Das wird mhm. ja immer gern auf die Lebensmittelindustrie geschoben, was ich auch glaube, wo wirklich viel dran ist. Denn es war ja noch ja. nie so schwierig, irgendwie Produkte zu erkennen, die, die uns gut tun und wie nicht. Also das, 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 ist, ja so, das ist ja so eine Philosophie. Also das ist ja Wahnsinn, was da, was, ja. was da gemacht wird. Gibt es aus deiner Sicht aber auch, ich sage in Anführungsstrichen, psychologische Gründe dafür oder ist es wirklich nur die Lebensmittelindustrie?
1: Also, ja, sagen wir mal so, also es gibt definitiv ein wachsendes, hyperkalorisches Angebot einerseits und andererseits ähm, körperliche Aktivität nimmt halt einfach rapide ab bei allen von uns. Also wir müssen um unsere ja Nahrung nicht mehr jagen oder kämpfen. Also quasi unserem wahnsinnigen Nahrungsmittelangebot steht ja gar keine angemessene körperliche Aktivität mehr gegenüber bei den meisten von uns. Also nicht im Alltag, im Beruf oder so. Da müssen wir schon dem Sport oder irgendwas besonders entgegensetzen. Und man kann auch nicht sagen, das ist nur genetische Disposition, weil unsere Gene haben sich in den letzten tausend Jahren nicht wesentlich verändert, aber in, zumindest hier in Westeuropa werden die Leute schwerer und schwerer und schwerer. Ich bin mir nicht so sicher, welche psychologischen Aspekte da alle greifen, ähm, weil gleichzeitig ja Übergewicht so verpönt zu sein scheint in der Öffentlichkeit oder zumindest so in der sichtbaren mhm. Öffentlichkeit, was jetzt Medien angeht oder Zeitschriften oder die schönen Menschen im Fernsehen. Also da, da klafft eine große, große Kluft, sagen wir mhm. mal. Ähm, tja.
0: Sind wir Verkopfter? Würdest du sagen, wir sind da irgendwie, wir sagen ja, Abnehmen fängt im Kopf an. Hm. Hinterfragen wir uns mehr? Passiert da mehr oder ist das, war das auch immer schon so?
1: Ja, ganz schwer im Einzelfall zu ergründen. Da tue ich mich jetzt auch schwer, so ganz allgemeingültige Aussagen zu treffen, weil ich tatsächlich der Ansicht bin, dass jeder Mensch, der Übergewicht mit sich herumträgt und darunter leidet, seine ganz individuelle Geschichte hat, wie es dazu kam. Und zu sagen, ja, ich bin, das ist deshalb so, weil ich in einer Gesellschaft lebe, die hochkalorische Lebensmittel aller Orten äh, zur Verfügung hat, das ist zu kurz gegriffen. Wie auch zu sagen, äh, da mangelt allen an Disziplin, das ist auch totaler Quatsch. Ähm, es ist immer so eine Gemengelage, glaube ich, aus ganz viel, was früh in der Biografie beginnt, ganz viel, was man falsch gelernt und verinnerlicht hat, ähm, aber auch die einfache Verfügbarkeit, ganz klar.
0: Mhm. Was auch einfach nur dafür spricht, dass ähm, und da, das predige ich ja auch immer, dass jeder eben auch seinen eigenen Weg finden darf, ja. dass es kein Programm gibt, was uns dahin bringt, sondern es sind alles nur Tools, aber ich darf meinen eigenen Weg finden, wie ich eben auch meinen mein Weg zum Wunschgewicht gehe und danach auch weitergehe. Das spricht ja auch nur nochmal dafür, dass ich da wirklich ja. mit mir arbeiten darf und, da, und dahin gucken darf. Genau. Das war mir ein Fest, dass du da warst. Jetzt ähm, möchte ich noch mal auf zwei, drei Sachen hinweisen, nämlich einmal noch mal auf deinen Podcast Psychologie to go. Das heißt, den kann man sehr, sehr gut suchen und finden. Hört da bitte rein. Ich bin mir sehr sicher. Gebt mir da gerne noch ein Feedback dazu. Ihr werdet den lieben, weil ich glaube, das sind wirklich die Menschen, die sich fürs Abnehmen interessieren und die meinen Podcast hören. Die werden sich auch für die, für die generellen Themen interessieren und das haben wir, glaube ich, heute schon gehört. Es gibt da unheimlich viele Überschneidungen, also unheimlich viel, was man, was man übertragen kann. Deine Website packe ich nochmal in die Shownotes auf jeden Fall und vor allen Dingen auch diese, diese Anleitung zum Nein-Sagen sozusagen. Ja. Du machst jetzt aber auch ja noch dieses, ne, Sisu nennst du das, glaube ich, ne?
1: Ja, Sisu, genau. Mhm. Das
0: finde ich nämlich auch spannend, weil für alle, die es, die es noch nicht kennen, du bietest da wirklich, ich glaube, ich habe es an einem Samstag mal gesehen, quasi Online-Kurse an, so kenne ich es jetzt, wo man sich für ein bestimmtes Thema, was du auch vorher sagst, da kann man sich anmelden und kann sich damit beschäftigen. Kannst du das noch so ein bisschen mit, mit Leben füllen?
1: Sehr gerne. Also Sisu ist ein finnisches Wort. Das kann man nicht so eins zu eins wörtlich übersetzen, sondern das ist so etwas, wie die Spanier sagen, sie haben Cojones.
0: <lacht> Schöner Vergleich.
1: Ich übersetze es jetzt mal nicht. Äh, genau, also die Spanier sagen, sie haben Cojones. Die Finnen sagen, sie haben Sisu. Und Sisu bedeutet äh, tatsächlich sowas wie Selbstsicherheit und Mut, Mhm. Aber auch so eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, Motivation und Fokus, würde ich mal sagen, so eine Gemengelage daraus. Und jeweils ein Aspekt von Sisu und was es für mich bedeutet, ich bin gebürtige halbe Finnin, deshalb ist mir das Thema so nah, ähm, greife ich raus und mache einmal im Monat einen Sisu-Samstag zum Beispiel zum Thema Selbstwert stärken mhm. oder zum Thema selbstbewusste Körpersprache oder zum Thema Nein sagen, hatten wir auch schon mhm. einen Sisu-Samstag. Das sind immer Sisu-Samstage einmal im Monat, da kann man sich ähm, auf meiner Seite für anmelden.
0: Toll, ist für mich wirklich eine Herzensempfehlung, weil ähm, das wirklich hilft, wenn man guckt da bitte drauf, weil wenn, wenn ich bei mir merke, es ist ein Thema und das ist, das, das das werdet ihr sofort wissen, wenn ihr es lest. Das betrifft mich, dass man da wirklich noch mal reingeht und das stärkt. Das hilft eben auch unheimlich auf dem Abnehmenweg. Und ja, leichter geht es ja nicht mehr, als sich irgendwo online ja. anzumelden und sich den Input zu holen.
1: Genau. Also es ersetzt natürlich keine, keine Psychotherapie. Das muss ich immer dazu sagen. Es ist ein Coaching und es ist ein Impuls-Coaching. Aber da kann man sich auf jeden Fall ein paar Gedanken, Anregungen und äh, Übungen mitnehmen.
0: Mega. Richtig viele Impulse hast du uns heute ja allen mitgegeben. Das war richtig, richtig toll. Das war mal total spannend, das auch von einer Fachfrau so zu hören. Und mir gibt das irgendwie ein, ein super gutes Gefühl, dass wir alle auf dem richtigen Weg sind, dass es die Themen sind, die wir angehen dürfen. Und ich bitte dich nochmal, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du weißt ja immer, wenn der Podcast rauskommt, an dem Tag ist auch der Instagram-Post dann online. Und schreib doch bitte mal drunter, was hat dich am meisten angesprochen? Was wirst du als nächstes umsetzen? Das finde ich auch, super spannend. Wo hast du gesagt, boah, als ich das gehört habe, da ist mir das und das klar geworden. Also da bitte, da bitte nicht zurückhalten, weil das ist das erste Mal, dass wir so eine Podcast-Episode hatten und ähm, ja, ich bin total gespannt auf die Resonanz und danke dir sehr, sehr, dass du da warst, Franka.
1: Ja, ich danke für die Einladung. Es hat mir super viel Spaß gemacht, Dirk. Und ich komme gern auch noch mal wieder. Oh, sehr gut, sehr gut. Das haben
0: wir jetzt, das haben wir jetzt aufgenommen, Frank. Alter, das freue ich mich. Freu ich, freu ja, ich
1: machen mich. wir. Also, dann dürft
0: ihr jetzt noch unter dem Instagram-Post ergänzen, welche Themen euch vielleicht noch interessieren. Weil vielleicht hätte Dirk ja wieder Sachen nicht gefragt, die er eigentlich hätte fragen sollen. Dann nutze ich die Chance für Teil 2. Super, ich danke Perfekt. dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Gerne. Tschüss. Ja, und ich weiß nicht, wie es mit dir geht, also für mich war es total schön beruhigend und es hat mir auch ganz viel Klarheit gegeben, tatsächlich unsere typischen Abnehmthemen einfach mal mit einer wirklichen Expertin zu besprechen und irgendwie dabei auch zu merken, das ist eigentlich gar nicht so unnormal. Wir haben einfach ganz typische Verhaltensweisen, die wir eben einfach ja im Thema Abnehmen Leben und es gibt dafür total gute und praktische Ansätze und ich hoffe natürlich, dass du dir hier aus dem Gespräch etwas mitnehmen konntest und wie gesagt, ich lade dich nochmal ganz, ganz aktiv ein, ein Feedback zu geben unter dem passenden Instagram-Post, du hast es gehört, die Franka hat durchaus Lust auch wiederzukommen, also schreib doch gerne mal, ja, welches Thema dich besonders berührt hat, welches Thema dich besonders interessiert hat und was so Themen sein können für die Zukunft, denn warum soll ich mir immer selbst was ausdenken, ich stelle Franka natürlich beim nächsten Mal super gerne die Fragen, die dich auch bewegen. Ich danke dir, dass du uns so lange zugehört hast. Ich lege dir nochmal Frankas Podcast Psychologie to go ans Herz. Den kannst du einfach in der Podcast App suchen über die du auch meinen Podcast hörst, da wirst du sie finden und ich bin mir sicher, dass du gerade jetzt nach dem Interview auch richtig Lust auf diesen Podcast hast und ich kann dir den nur von Herzen empfehlen. Alle Links zu Franka packe ich in die Shownote zu diesem Podcast, also schau da nochmal rein, schau dir das an, was sie anzubieten hat, gerade diesen kostenlosen Nein-Sagen-Guide. Ich werde auch beim nächsten Sisu-Samstag selber mitmachen, weil ich es ein ganz interessantes Thema finde, also schau auch da gerne mal vorbei, und ich sage einfach an dieser Stelle jetzt noch Tschüss bis zur nächsten Woche, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von bbb-abspecken-kann-jeder.de.